0: ラクチクラジオ
1: 。皆様こんにちは。ラクチクラジオの時間です。寺内動物病院の保坂です。寺内です。はい。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。前回はまあ、正確な現状把握、うんまあ、この厳しい経営環境において、まあ、特に楽農家さん向けの話をしたんですけども、そうですね。はい。うんまあ、私たち獣医師。たるまあ、技術者がするアドバイスとしてはちょっと片手落ちだったなとフワッとした部分が多かったなとちょっと思いましてえ獣医師のできるサポートっていうのを今日はお話ししようと思いますなるほどはいで今日の話は酪農家とー繁殖和牛農家さんね、えー、両方に対して、うんえー、まあ、メッセージのある話なので、うん、ぜひ、うん両方の立場のせあの農家さんに聞いていただけたらなと思います。そうですね。うん。で、重視のできるサポートっていうのを、まず最初に一般的な三つの項目をお話しして、その後四つ目目玉のカリバラっていう方法論ですかね。うん、そうですね、はい。仕組みについてお話ししようと思います。一般的参項目については楽農家向けの話です。うんうん。はい。でこの楽農家向けの。お一般的参項目っていうのがまず繁殖検診をしましょう。それから高孵化期の和牛の受精卵をつけましょう。でもう一つうまた受胎率アップのためにいわゆる技術者からできる提案っていうこの三つですで。繁殖検診についてはこれまでも検診して、えー、繁殖を改善するっていうことが、まあ、来年の生産計画であり、まあ、経営改善ですよね。でこれは妊娠率アップを目指す。っていうのが一つのがつゴールになりますでもう一つう和牛の受精卵、まあ、これはもう移植してる方かなり多いと思うんです F1 の相場も下がって、まあ、ホルメスもなかなか抱えられないしということで、うんうんはい、だか,らかなりの和牛の受精卵が今対外受精卵も含めて出回っているので相当来年生まれそうですねちょっと供給過剰が心配で,す<笑>、はい、で,でもまあ F1 よりは高く売れるので酪農、うんはい、家としては一つの戦略ですよね。でもう一つ受胎率アップの提案っていうものでこれをまた細かく3つに分かれて一つは人工受精後の HCG っていう製剤を注射することで受胎率をアップさせます。人工受精後5日目。これやられてる方、それなりにいると思います。はい、前頭をやる必要はないですけど、長期不受胎影だとか、そういう牛にはどんどんやっていいんじゃないかなと思います。でまた、お移植ですね。お移植もやられてる方、結構いると思うんですけど、人工授精をして、1週間後、今度は7日後に受精卵を移植します。で、この場合、生まれてくるのが、受精の方なのか移植の方なのかっていうのは、まあ、生まれてみないと分かんないんで F1 の種をつけてで同じ F1 の受精卵をつけるどっちにしても出てくるのは同じっていう形を取る方が多いと思います。そうで,す、ねはいうん、でこの場合も、まあ、人工受精と移植までするんで1回のこの受胎に向けたコストがかなり上がるんですけどそれでも、まあ、受胎率は倍とは言わないけども。はいかなり上がるので実際その受胎せずに搾、えー、乳日数が伸びてしまって、えー、垂れ流していく餌代今の高騰した餌代を考えればだいぶ安く進みますでもう一つうこれまで何度も話してきたような暑熱対策ですね、うん、によって夏場の受胎率低下を抑えるこれはぜひ過去会を聞いてほしいですね,そうですねこれまでのを聞いて<笑>えー、少しでも受胎率を下げないように。ということで、えー、受胎牛を増やしていくということをおこれで目指していけたらと思います。うん、でこれが、まあ、獣医側から提案できるサポートなんですけど、はい、おここから後半一大きな目玉ですね。狩り腹っていう技術の話をしようと思います。腹を借りるはい。腹を借りるっていう技術になります。でこれは、繁殖和牛農家が酪農家のホルスタインの腹を借りるっていう意味からの借り腹っていう言葉なんですね
1: 。酪農家さんの飼っているホル
0: スタインの子宮を借りる、ね。そうですそうです、うん、だから酪農家が別の繁殖和牛農家の和牛子牛を分娩すると、うんうん、で生まれた子牛をもう濡れ子の状態1日2日ぐらいですぐ繁殖学農家が回収しにくいそこですぐ支払うと
1: 。ということは繁殖農家
0: さんんが受精卵を持ち込ででくるっていうことですか、ね、そうですそ、うんはい、繁殖農家のメリットは自分の農家に、まあ、親牛が10頭しかいなかったら頑張ってもまあ年間10頭11頭ぐらいしか子牛は産めないわけですよね、うんうん、成績良くても。でこの酪農家の腹を借りて紅葉を生産できれば、まあ、20頭でも30頭でも、まあ、やろうと思えばできるわけです、まあ。手持ちの受精卵がいくつあるからにもよりますけども受精卵を用意するのと、うん、あとこのその紅葉を買い取る現金が必要なんで,、まあまあでね、キャッシュがないとできないんですけど、うん、だからこれからおそらく和牛の値段また来年は落ちていくと思うので、うんえー、繁殖和牛農家が自分の収益を上げようと思ったら、まあ、繁殖を良くするとも限界があるので、うん、親牛を増やすかこの狩りバラによって親を増やさずに講師の生産を増やすか、うんはい、年間の販売講師頭数を増やすっていうことをしないと収益上げられないわけですよね。そうで,すね、はい、で親を増やさなければ、まあ、親にやる餌代もかかんないですから、うんまあ、それを酪農家に借りるとそういうメリットがあります。酪農家側のメリットっていうのがその受精卵代を自分で用意しないで、えー、しかも受精,受精卵移植の方が人工受精よりも基本的には受胎率がいいので、うんうん、で、生まれた子牛は、まあ、すぐ引き取ってもらえるので哺乳する手間もいらない、うん、今ミ魅力代もむちゃくちゃ高いですから生、ねはい、乳を飲ませた方が安く済むって言われているぐらい。なので、その、購入の手間もないし、購入して、えー、病気にさせたり、死なせてしまうリスクもなく、f i よりは高い値段で買い取ってもらえると、はい。現金化も早く済むっていうのもいいことだと
1: 思います。まあ、子牛を、まあ、2週間買うだけでも結構手間ですし、うん、病気が増えたらその分出荷が遅れたりするんで
0: 、はい。そうなんですよね、すごいストレスですよね,ね。コストにはなりますよね。はい、一応抱えるリスクとしては繁殖和牛農家のリスクとしては酪農、まあ、家に預けたその子牛がどんな環境で分娩するのかが見えないとかあとはまあ初乳を
1: ちゃんと飲ませてもらえるかとかそういうのあるかもしれないですね
0: 、はい、そういう心配がありますよね、うん、で酪農家のリスクとしては、まあ、和牛の子牛の分娩に慣れてなかった場合はその分娩管理っていうのが非常に気を使いますよね、うんうん、ホルスタインよりは弱いので,、はい、であとはお金をちゃんと払ってくれるのかっていう部分ですよね、うんそのの辺がまあ一つのリスクになりますなので今の話だと繁殖和牛農家と酪農家の関係だったんですけど、うん、そこの間にまあ我々獣医師だとかあるいは受精卵飲食師が間に入ってその両者の信頼を担保するっていうのが主な仕事なのかなと僕は思ってます
1: 。なるほど
0: まああれですよ、ねち
1: ゃんとここは管理してくれるなとか、はい、この人はちゃんとその現金化するときに払ってくれるなっていう。信頼のおける農家さん同士をつなぐっていうことはしますよね。そうですね。あんまりあの適当な農家さん同士をつなげるみたいなことをやると、自分らの。信頼も既存するから。そうなんです、ね。いや、僕らも気遣いながら人を
0: 選んでるっていうのはありますよね。はい。やっぱりトラブル。が起きやすいので。うん、はい。過去にも、まあ、そういったトラブルは聞いたことはあるので。ある程度
1: 。従事さんにとって同志
0: 、
1: まあ、をつなぐっていうことでまあある程度の信頼をできる関係でできるんじゃないかなっていう気がします
0: 、うんうん。まあ,あとこの引き取りに行く繁殖農家さんは、うん、引き取りに行くまで酪農,農場に行かないんで、うん、で移植しに行く私たちが、まあ、関係をきちんと築き続けるっていうことと。あと最初にこのカリバラをやりましょうっていう話をするときにはちゃんと条件を立ててその生まれた子牛には確実に初乳製剤を飲ませるそ,うです、ねはいまあ、そこ
1: ら辺はそれぞれの条件が飲めるかどうかって
0: いうのが大事かな、はい、そうですね、うん、えきちんとそういうお互いの条件を整理してで、えー、実際に移植に臨むということがとても大事かなと思いますあとはこのカリバラ自体全国でやられてる方はそれなりにいるので、うんまあ、近いところでやられてる先生のアドバイスを受けながらぜひチャレンジしてもらえたらいいんじゃないかなと、うん、そうですね、うん、こういうご時世ですからいろんな人のサポートを受けながら農家が潰れればみんなが困るわけですからねまあそうですね、うん、関係者は全員困りますねそれぞれぞがが得意分野を生かしながらその農家を支えるっていうことを、どんどんチャレンジしていけたらいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、おっしゃる通り。まあ、今日はそんな真面目な話でした。<笑><笑>いつも真面目だけどね。<笑>そうね
1: <笑>だいぶギア上げながら毎回やってるから。<笑><笑>そう<笑>普段の農家さんから見たらびっくりするぐらい真面目な話しかしない。そうですね。<笑>こんな真面目な話、農場であまりしてないですからね。大体下ネタの話しかしない。<笑><笑>こんな
0: ネットで晒せないよみたいな、ね、話ばっかりしてる<笑>去年から大阪先生来て、カリバラは北海道でもやってましたカリバラどうだったかなあ、まあ、まあ,あ、ありましたね
1: 。沖の城があの濡れ数日以内に買いい取るみたたなことはやっぱありあましたね、うんうんうん、でもそれは栃木も何年か前に一回あったんですよ流れみ
0: たいなあ、まあうちはずっとやってるんでああそうだったんだ、はいうん、うちの父がずっともう何十年、うん、に20年近くやってるんでああそういうことだった、ね、はだ、いうんうん、だから帰ってきてからはこの辺じゃ一般的なんだなっていう感じで、うんうんうん、あとはやっぱリスクヘッジを含めて、うん受精卵を普及させながら酪農、うん、家にも何頭か和牛買っとけって,言って、うん、きっと上がっていくから、うん、あるいはまあ年齢が上がって繁殖に切り替えたいってなった時に、うん、切り替えられるように、うんうん、繁殖和牛を帰ってこう指示指導をしてあの何頭か和牛を飼ってる酪農家が非常に多いんですよねうちのお客さん
1: 。まあそうでしたね、うんはい。
0: それもみんな10年以上のキャリアを持ってるんで。確かに
1: 僕が北海道回ってた時は結構お客さん酪農1本か繁殖1本か
0: 、うんうん、っていう人多かったですね。それが一般的だと思うんです全国では。うん、はい。がやっぱり、まあ、30頭とか40頭とか、うん、規模の小さい酪農家なんでこっちの方は。うんうん、でしかも規模拡大できるような土地もないんでなその中でやっぱりこのリスク分散させるためには和牛を23頭ぐらい。まず持っとくなるほどっていうのを、うん、まあだいぶ早くからやってましたね。じゃ規模が
1: 小さければ品種を増やせばいいじゃない。<笑><笑>ま
0: あ何かあればそれで寺内アントワネットで。<笑><笑>アントワネットだとちょっと間違ったこと言ってることになってる。<笑>まあそんな感じですね。はい。余、は、談、い、話の方がいい話だったかもしれないけど。<笑>どうでしょうね。はい。はいまあ、そういういずれ和牛,農家和牛繁殖農家に切り替える予定のある酪農家だったら、うんまあ、和牛つけて自分のところで増やしていくっていうのがいいと思うんですけど、うんそ,うすね、そういう農
1: 家も結構あるんで、うん、これが酪農バブルになったら和牛はね手放しても値段はつくし、ね、う
0: んそうなんです
1: よ<笑>い,い,いいリスケーチだと
0: 思いますねはい、うん、そんな感じでちょっといろんな技術特にカレバラなんかも検討されてみてはいいのではないでしょうかということで以上ですねはい。本日もありがとうございましたありがとうございました
1: この番組の情報はなるべく科学的知見に基づいてお送りしておりますが現場での経験則や個人的な見解も含まれております牛の治療に関わることはかかりつけの獣医さんとよく相談の上ご検討ください
0: 本日の番組はいかがでしたか番組への感想・質問はこちらまで。ファックス番号 028-675-5975。e メール r a k u c h i k u r a d i o g m a i l 番組概要欄にも記載してありますので、ぜひお気軽にご連絡ください。おさんか今夜は